0: Hey, ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Oye, espera, tú... tú vives fuera, ¿no? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te habla Alejandro desde Ámsterdam y esto es busca lifers el podcast para los españoles que se están buscando la vida fuera de España y para los que se lo están planteando. El episodio de hoy es la segunda parte de nuestra conversación con Elisa, una malagueña que tras estudiar Ingeniería Química decidió emigrar a los Países Bajos en busca de oportunidades. Los temas que vamos a discutir en este episodio incluyen el impacto del COVID en el teletrabajo y en el precio de la vivienda, Diferencias entre la cultura laboral de España y la de los Países Bajos, tocando temas como la baja por enfermedad de burnout o el síndrome del quemado. También tocaremos la marihuana, los coffee shops y el barrio rojo y la cuestión de si volverse a España o no. Espero que lo disfrutes. Elisa, ¿tienes pensado volverte a España?
1: Yo no lo descarto. En principio te diría que no, porque aquí vivo mucho mejor. Pero también si me hubieras preguntado hace 10 años si yo me iba a vivir aquí a vivir, pues te hubiera dicho, no, ¿yo para qué? ¿Tan lejos? No. Entonces, en principio, pues no, porque la vida que tenemos aquí es mucho mejor de la que en un principio pienso que pudiera tener en España. Pero, claro, la vida da tantas vueltas que no se sabe. Así que yo eh, no descarto nada.
2: Muy bien.
0: Buena respuesta. Yo cuando me fui a Francia no sabía que... Pensaba que iba a durar un año y volver. Y ahora, la verdad es que yo me quedaría mucho más tiempo. Pero mi mujer es la que quiere, quiere volver. Ella uh -huh. tiene más prisa que yo. Y, y yo quiero pues toda esa experiencia que, que no tengo en otras empresas. Por eso era este el momento de hacerlo y no y no justo antes de volvernos
2: yo todavía no no lo veo, pero me encantaría volver a España sinceramente, porque el nivel de calidad de vida humana y otro tipo de cosas me interesa ¿y tu más. pareja
0: Robert se volvería? ¿se iría para
2: España? si eres el primero, vámonos vámonos, vámonos, vámonos para Canarias aquí no hay joy, aquí no hay vida eh, y él es holandés cría. Le digo, pues imagínate para una canaria pasar un invierno aquí, pero a él le encanta, la, habla español, ¿sabes? Le gusta la cultura, lo único es que, claro, no quiero arriesgar llegar allí, él, él es químico también, y no encontrar trabajo, ¿sabes? Desgraciar un poco su futuro, cuando aquí está muy bien.
1: No es lo mismo ir a España de vacaciones
2: que ir a buscar Exacto. trabajo. Sí, y más uno que decíamos antes, que se cree que todo es derecho, ¿no? Trabajar a ocho horas y cuando va a llegar a España que le van a pagar mucho menos y va a tener que trabajar el doble. Sí. Él no lo va a entender. Entonces, no, creo que profesionalmente se estancaría y yo ahora mismo también, porque estoy bien aquí. Estoy, ahora mismo no lo veo, pero que no, ojalá se pudiera trabajar desde casa, como estoy haciendo. <risa> y entonces esto sea ya, no solo por el coronavirus, sino que sea una, una opción que a lo mejor pasar una temporada allí, otra aquí. Para mí sería un balance perfecto entre familia, amigos y las dos mm. culturas. Porque... Hombre,
0: una forma en la que va a cambiar el mundo, que tiene que ver con lo que acabas de decir, es una posibilidad, o sea, esto no es una verdad. Pero hablan de el, eh, la repoblación de las zonas rurales. En este año se ha demostrado que se puede trabajar desde casa. sí Lo que significa que la gente ya no necesitará estar en las grandes ciudades para, para vivir y trabajar. A lo mejor con ir una o dos veces a la semana vale para algunas reuniones. Entonces, se prevé que el valor de la propiedad en zonas más rurales suba muchísimo. Así que este es el momento, si te quieres arriesgar, tengo entendido que este es el momento de comprar en zonas rurales.
2: Pues qué curioso. Se puede otra vez volver a, a vivir en los pueblitos y también la ciudad dejaría de estar tan masificada a nivel de tráfico, contaminación. Sabes que al final... Que sea opcional, creo, que si alguien quiere ir a la oficina, que vaya, que no, pues desde casa. Yo, yo lo he hecho ya nueve meses, casi un embarazo. ¿Qué te <risa> y, dedicas, Gerestade? ¿sí yo ahora trabajo para una empresa de logística que se dedica a exportar flores. y ah, sí, español. Sí, lo, coment,
1: lo comentaste en el entonces, podcast, sí, sí, ahora al decirlo me he acordado.
2: Y entonces, eh, realmente necesito solamente el ordenador, el programa de logística, con los compañeros nos comunicamos a través de Teams y va súper bien, porque trabajamos fuerte en primavera, pero eh, es bastante bueno. De hecho, este año fue buenísimo, a pesar del coronavirus, ¿no? Uh -huh. No fue una industria que se fue al pique y es algo que apoya también al, al verde, a uh -huh. los agricultores. Claro. Entonces me, claro. me encanta el trabajo porque de repente tú desde Almería envías un camión lleno de plantas a Alemania y ese, esos carros que van cargados de plantas los puedes recoger mañana mismo en Almería y te estás ahorrando pagar un transportista de vuelta para España, imagínate lo que te estás ahorrando en costes, claro. es muchísimo a nivel de logística y, y esto es lo que hace interesante el business de, de mi empresa, ya tienen más de 20 años en el mercado. Uh -huh. Y por eso me gusta, pero es muy flexible. Si mi madre se pone enferma, yo puedo ir a una operación, ¿sabes? Me da mucha flexibilidad. No importa, puedo conectarme allí y trabajar. Porque antes del coronavirus ya podía trabajar desde casa, uno o dos días, era permitido, para que la gente no se fuera de, de burnout. Del síndrome del quemado, ¿sabes? que eh, uh -huh. Tenía muchas opciones. Entonces, con el coronavirus hemos visto que todavía, que, que ya estábamos preparados a nivel de internet, de programas y de teléfono. ¡Qué bien! Entonces, ¿El,
0: ¿el burnout está llegado a España ya o todavía no?
2: <risa> Te echan y ya está. Yeah. No sé, no lo sé. Si alguien supiera este tema sería muy interesante. Aquí,
1: si tienes un burnout, te das de baja y no tienes que presentar justificante de ningún tipo. No, exacto. Te das la baja. Si que... alguien...
0: sí, no, sea burnout o sea lo que sea, eh, en mi experiencia llevando a gente, es que alguien te llama, te dice que está enfermo sí. y ahí se acaba la conversación. Sí.
2: Es que por ley el doctor no está obligado a comunicar a la empresa lo que le suceda a su paciente. Que tú lo quieras compartir a nivel opcional es tu problema, pero por ley... Si sí, yo estoy enferma o me duele la cabeza, tenemos un intermediario entre mi jefe y, y, y mi doctor. Pero no tiene por qué decirle nunca mi diagnóstico. No como en España que necesitas ir, aunque estés malo, muriéndote con fiebre, a pedir el certificado al doctor de cabecera. Sí. Aquí prefieres que si estás mal un día te quedes en casa, pero no contagies al resto. Sí. Es muy, muy flexible, no tienes que ir al doctor y perder tiempo. Además que te encuentras mal. ¿Por qué tienes que perder tiempo en ir a un centro de salud? Aunque bueno, ahora ya ni, ni se puede ir.
0: De todas maneras, esto también tiene que ver con el modelo de negocios que yo he visto que, que funciona aquí y es que lo importante son los resultados. Sí. Tú contratas a alguien porque lo que quieres conseguir son los resultados que esa persona te traiga y que esté una semana enfa enfadado, digo yo, <risa> que esté una semana enfermo. Esto no quita que al trimestre los resultados eh, salgan y esa persona, un buen trabajador, tiene en cuenta que se puede poner enfermo y tiene a otra persona que coja su trabajo mientras él está enfermo. Es muy distinto a, a una organización en la que lo que importa es que estés las horas, sí. porque necesitas que alguien esté sentado ahí o en el mismo sitio ocho horas y si se te pone enfermo, pues sí. te importa porque no te importan sus resultados, sino las horas que estás ahí sentado. Sí. Yo creo que es una mejor
2: forma de, de llevar... un. Mmm, un equipo. Sí, porque es productivo y si tú sientes que la empresa se preocupa por ti, ¿sabes? Y un día te sientes estresado o tienes que cuidar a los niños porque hubo huelga en el colegio, no pasa nada, te, te lo permiten, ¿no? Lo importante es que tú estés bien. Eso
1: también eso no... pone un poco de manifiesto el, el nivel ético de la gente, porque en un sitio en el que todo el mundo dice, ah, pues yo me invento que esté malo y no voy, y así sí. me libro... En un sitio así, pues claro, ese sistema es insostenible, pero en un Exacto. sitio donde la gente mmm, llama diciendo que está mala, cuando de verdad está mala, se, sí. claro eh, es lo que tú has dicho, que se, se siente uno arropado por la empresa y que te tratan... Y te tratan como adulto y
2: como adulto, <risas> ¿no? No como un niño ahora vete al doctor y tráeme justificante que tus padres te dan permiso <risas> ¿sabes? Me, me, sí, en España te sientes como castigador aquí siento como, mira, tú eres responsable de, ¿sabes? Te creen, Incluso el mismo día llamas a las 7 de la mañana, no tienes ni que avisar un día antes. Mm
0: es que el día antes no sabes si estás enfermo a lo mejor te pasa durante la noche pero es que esto de lo que acabas de hablar tú ahora Elisa me, me recuerda un poco a las conversaciones que yo he tenido alrededor de la marihuana que como la marihuana aquí es legal parece que todo el mundo va al trabajo fumado. y es que no, no es así no es que tú hagas algo legal o que, o que abras la mano y ya directamente todo el mundo se te va a coger el brazo
2: es que lo que pasa que como ya es legal ya no tiene el tabú entonces ya de de ser misterioso o
0: okay, que la gente lo va a hacer igual
2: de, de otra manera entiendes como está permitido y realmente no lo ven como algo malo pero el, el holandés consume lo que pasa que lo consume a lo mejor en su casa para relajarse bueno, pero ¿Sabe? tampoco no. todos.
1: Yo creo que el que lo, no, no, el no, no, el que no, no, lo vaya a hacer, no. lo va a hacer igualmente, ya sea legal o ilegal, y el que no lo vaya a hacer, pues bueno, pues si es legal, a lo mejor en alguna ocasión lo prueba por lo que sea, pero así de manera consistente no lo va a hacer.
0: Claro, es que tiene mucho que ver con la población, igual que con lo de llamar y decir que estás enfermo y no poder ir. ¿Habrá quién se aprovecha? Pues sí. Pero esto de la legalización de la marihuana a mí lo que me demuestra es que no por hacer algo legal significa que la gente se vaya a pasar con el tema. Yo sinceramente soy Exacto. de la opinión de que la marihuana y el alcohol deberían estar en la misma uh -huh. línea. Si legalizas uno, los legalizas los dos y si los legalizas los dos, eh, bueno, eh, vosotros. entendéis.
2: <risa> Yo creo que
0: están al mismo nivel, es el mismo
1: peligro
2: Es que realmente, que la, que, ¿sabes? Tratarnos como adultos Yo de, en Ámsterdam, si vas por el centro, se huele a marihuana por muchas partes Yo no consumo, por ejemplo, pero he, he llevado amigos, me siento con mis amigos en un coffee shop y comparto con ellos Y yo a lo mejor no fumo, pero nos mezclamos, ¿sabes? Unos, unos lo hacen, otros no pero me, me gusta que haya la opción, no que se sientan como delincuentes <risa> escondiendo el porruto para que no les pille a la policía, como se hace en España, ¿sabes? Que parecen unos matones y en verdad están nada más que fumando marihuana, que además tiene beneficios también.
1: Pero yo creo que mucha gente que, que va a los coffee shops en Amsterdam van por el hecho de hacer algo típico. Porque, sí los sí, turistas sí igual que si vas a yo qué sé vas a Menorca y te pones a hacer buceo pues vas a Amsterdam y te vas a los coffee shops porque
2: es lo que hay
0: es que Amsterdam es el Disneyland de los adultos
2: sí. sí totalmente luego te vas al barrio rojo <risa> <risa> por <Bien>. el coffee
0: <risa> Eh, había hablado con una chica que había trabajado en el Barrio Rojo ah. y tal, y había tenido esa experiencia. Sí, al final ha decidido no hacerlo uh -huh. público, la respeto en toda uh -huh. el alma, sí. pero la verdad es que esa habría sido una historia muy interesante que tener en el pues
2: podcast. Pues sí, la verdad es sí. que sí. Yo conozco bastante porque tengo amigas que se dedican a la prostitución, pero, pero claro, no, no soy yo y, y realmente es muy interesante porque tú te crees que es libre y todo esto, pero en realidad tú sabes que el holandés lo que quiere es cobrar por todo lo que hagas, ¿vale? Lo que le joda a un holandés es que tú hagas dinero y no pagues el Estado. Entonces, ellas pagan por noche 150 euros por estar en la vitrina. Sí. Pueden trabajar un máximo de seis días a la semana. Ganen dinero o no, ¿sabes? Los 150 los pagan. Pero, por ejemplo, cada semana hay un contable que va por el ayuntamiento que te revisa si has cuánto has ganado, ¿no? Y tú pones porque quieres defraudar y pones 60 euros y la da al lado, ha ganado 2.000 euros, te va a decir, oye, no me estás diciendo la verdad porque muchos pagan en, din en dinero y otros en tarjetas. Sí, sí. ¿Sabes? Tienen que hacer estos trucos. Pero al final ellos pagan su... Lo, lo que está es regularizado, ¿sabes? Y ellas son las que pueden ganar dinero de ellas mismas, no como ir a una casa y que la exploten, digamos. Yeah. Y tienen defensa, porque tienen cámara, entonces se sienten protegidas, que no le van a dar una paliza. Y tienen
1: también, eh, no sé si será cierto o no, pero tengo entendido que tienen lo que llaman el botón del pánico.
0: ¿Como lo del banco?
2: Sí, sí, Tienen, tienen la sí, sí, porque a uno le pegaron una paliza. Gracias a ese botón viene la policía inmediato. Por eso te sientes protegida. Mm. Sabes, No que te van a pegar una paliza y además tú decides, tú abres la puerta y tú también decides si lo aceptas o no. Es muy, es muy interesante, me gustaría sabes, que alguien que realmente ha trabajado hablara, pero yo entiendo que no quiera exponerse porque es algo también turbio. ¿no? Yeah. Muchos de esta gente, la familia no sabe a lo que se dedica realmente aquí, mm. pero, sí. pero me encantaría encontrar a alguien que se atreviera porque es muy interesante.
0: Lo conseguiremos, Shere, lo conseguiremos. Y Elisa, si tú conoces a alguien, pues, nos la mandas. Pues no,
1: no conozco a nadie. Yo lo más que sé es que, se, que hay tours organizados en que te sí. llevan por la zona y te explican cómo funciona todo eso.
0: En este momento hubo un fallo técnico y tuvimos que llamarnos de nuevo. Perdón por el inciso. Pero bueno, se nos ha cortado la llamada y nos hemos conectado de nuevo para despedirnos. Elisa, muchísimas gracias por conectarte, se nos ha hecho muy corto, de hecho, eh, da para otro episodio.
1: La verdad es que sí, a mí también se me ha hecho, se me ha pasado muy rápido.
0: Pues nada, estamos encantados de tenerte aquí y para quien quiera saber más acerca de los Países Bajos, vamos a poner tu, tu cuenta, además también vamos a subir tus fotos a nuestra cuenta, así que tanto en el podcast... Como en las fotos que vamos a subir en el Instagram, quien nos esté escuchando puede darle clic.
1: Estupendo, muchas gracias. A ver si a alguien le, le sirve de información útil y, o, o simplemente por curiosidad, por saber cómo es la vida aquí, cómo son las cosas.
0: Muchísimas gracias por dedicarnos estas horitas. Muchas hasta la gracias próxima. por
1: invitarme. <risas> Venga, un saludo.
0: Y esta ha sido la segunda parte de la conversación con Elisa, recuerda que si quieres saber más curiosidades acerca de Países Bajos puedes leer sus artículos en su blog viviendoentremolinos.com. Si te estás planteando volver a España estas navidades te aviso con tiempo, recuerda que tienes que completar dos procesos, uno el PCR que debe estar en inglés o en español y debe incluir tu DNI, debe haberse hecho 72 horas antes de tu llegada y ha habido gente que caducándosele en el vuelo ha tenido problemas, así que cuidadito. Y el segundo no te olvides de la aplicación de Spain Travel Health, tienes que eh, hacer el proceso y te van a dar un código QR para el aeropuerto en la llegada. Eso es todo amigos, que te vaya muy bien y hasta los jueves.